0: وضعیت امروز هر نقطه از جهان رو که نگاه کنیم ریشه در تاریخ و گذشته اونجا داره. یعنی بخش بزرگی از اون متحصر از تاریخشه. اینکه گذشتگان ما چی کار کردند و چه حوادث تاریخی رو پشت سر گذاشتیم تا حدود زیادی میتونه ریشه در اوضاع امروزمون داشته باشه. فرقی هم نمی‌کنه این شامل تمام حوادث تاریخی میشه بد و خوب نداره و فقط تاثیراتی که میتونه داشته باشه مهم هستن ما هم برای اینکه هر نقطه از جهان که هستیم بدونیم کجای تاریخی ایستادیم یا اینکه بخوایم بدونیم مثلا اوضاع امروز فلان کشور و فلان واژه در چه وضعیتیه، باید یه مقداری در تاریخ به عقب برگردیم البته مطالعه این سری تاریخی نه صد درصد بلکه یه برداشت درستری رو در مورد هر کشوری به ما میده ما هم چه توی سوئد زندگی می‌کنیم، و چه دوست داریم در مورد سوئد بیشتر بدونیم برای درک بهتری از امروز این کشور باید سفری در زمان داشته باشیم سلام. من بهزاد هستم و این دومین اپیزود از پادکست سوئدکست که من در نظر دارم در هر اپیزود اون یه موضوع مرتبط با جامعه سوئد که مستقیم یا غیر مستقیم به ایرانیان و فارسی زبانان ساکن این کشور مربوط میشه و یا این که میتونه منبعی باشه برای کسانی که مایلن به فارسی در مورد سوئد بیشتر بدونن منتشر کنم. ممنون میشم اگر نظرات خودتون رو در مورد پادکست برای من ارسال و در صورتی که مایل بودید پادکست رو به دیگران معرفی کنید. یه چیزی که شاید در مورد تاریخ سوئد خیلی شنیده باشید اینه که ریشه سویدی ها به ها و یا دزدان دریایی برمیگرده یا اینکه مردم سوئد سال‌های سال جز سیب زمینی چیزی برای خوردن نداشتن. یا اینکه سوئد 200 ساله که در هیچ جنگی شرکت نکرده اما می‌خوایم ببینیم این اطلاعات ریشه در چه حوادث تاریخی دارند و سوئد امروز که یکی از مدرن‌ترین و پیشگام ترین دموکراسی های دنیا به حساب میاد یا این که طبق بررسی های انجام شده در سال 2022 در بین پنج کشور مرفه دنیا با درآمد سرانه بالا قرار داره چه تاریخی رو پشت سر گذاشته و سوئد امروز نتیجه کدوم تصمیمات پایه‌ای و حوادث مربوط به گذشته است نکته بعدی که قبل از شروع باید بهش اشاره کنم اینه که وقتی دنبال اطلاعات برای این اپیزود بودم به یه مطلب جالب و جامع و کوتاه برخوردم که در اصل یه نظر سنجیه که توسط نشریه هیستوریا از سی استاد دانشگاه رشته تاریخ در سوئد انجام شده و از اونها خواسته شده که نظرشون رو در مورد سه برهه تاریخی سه شخص تاثیر گذار و سه مکان مهم تاریخی بنویسن و این به نوبه خودش یه کار پژوهشیه که این شی اونها رو به عنوان وا در ویک دگیس تاریخ جمع آوری و منتشر کرده. به نظرم اومد نظر این اساتید دانشگاهی میتونه یه دید کلی از تاریخ سوئد بهمون به بده و منم با همین هدف سعی کردم محتوای این نظرسنجی رو به صورت پادکست براتون منتشر کنم. یکی از ویژگی های بارز در مورد تاریخ سوئد اینه که در بررسی‌های های تاریخی بیشتر از هزاره دوم بعد از میلاد صحبت میشه یعنی از قرن یازده به بعد البته مستندات تاریخی کمی برای قبل از اون هم وجود داره اما هزاره اول خیلی تاریخ نامعلومیه و راجع بهش صحبت زیادی نمیشه خود سوئد ها هم ضرورتی نمی بینن و اصلا در دنیای مدرن باب نیست که بیان این خلال تاریخی رو با داستان های غیر واقعی کنن برای اینکه افتخار سازی کنند اوضاع امروز از گذشته اهمیت بیشتری داره و تاریخ سازی نمی بینید اینکه مثلا زلجناه در گوش رخش رستم چی گفت و چه جزییاتی رو با هم رد و بدل کردن همچین چیزی وجود نداره وقتی بخشی از تاریخ مستند نیست دیگه نیست میگن در مورد این بخش از تاریخ اسناد کمی و نمیتونیم به درستی نظر بدیم به همین سادگی در این گزارش هم به همین اشاره شده و تنها یک اتفاق تاریخی به طور برجسته بهش اشاره میشه که مربوط به هزاره اول بعد از میلاد هست و مابقی مربوط به هزاره دوم هست اما ببینیم که گزارش چه جوری شروع میشه سال 829-830 و تقریباً اوایل دوره واکینگ ها اتفاقی افتاد که مقدمه به وجود اومدن سوئد امروز بود. سوئدی که البته مرس های اون طی هزار سال بارها تغییر کرد. این اتفاق حضور انسگر و دیدار از شهر بیرکا بود که به شهر واکینگ ها مروفه. نزدیک استوکلم قرار داره و امروز به عنوان یکی از پونزه مکان پر اهمیت برای سوئد به شما امیره که هنوز رازهای تاریخی زیادی رو در خودش پنهان داره. انسکر راهب جوان مسیحی که توسط قیصر روم به سرزمین های شمالی فرستاده شد تا مردمان بطپرست شمال رو موعظه کنه. اون به مدت یک و نیم سال در بیرکا موئزه کرد و این مدت تنها چند تن از ساکنین این شهر قسط تعمید گرفتن. و بیرکا هرگز تبدیل به یک جامعه مسیحی نشد اما این آغازی بود، برای نفوذ مسیحیت در سرزمین های شمالی آمدن انسکر و نفوذ مسیحیت هرچند مقدمه یک دوره طولانی سلطه مسیحیت رو به همراه داشت اما از طرف دیگه تحولات و پیشرفت هایی رو هم به دنبال داشت چرا که سوئد رو به شبکه اروپایی و دنیای مسیحیت وصل کرد و این اتصال تحولات جدیدی رو به دنبال داشت حالا اگه بخوایم همزمان به مکانهای مهم در پیوند با تحولات مهم هم اشاره داشته باشیم باید به شهر اوبسالای قدیم بپردازیم که طبق اسناد تاریخی ریشه های تاریخی اون به 100 سال قبل از میلاد و یه نمونه بسیار عالی که تاریخ در اون هرگز تمومی نداره جایی که امروز به عنوان محل جذابترین کشفیات باستان شناسی مورد توجه قرار داره و از این به بعد خودش محل اتفاقات مهمیه. سفر زمان ادامه داره وسلطه واکینگ ها هم همچنان تا اوایل قرن 11 هم به سرزمین های شمالی و حتی حوزه نفوذ خودشون رو به انگلیس و ایرلند و فرانسه هم رسوندن تا اینکه در سال 1008 مسیحیت یه شانس جدید پیدا میکنه شاه اولوف اسکات اولین پادشاهی که دستور ضرب سکه به نام خودش را کرد و در سوئالند و یوتالند حکومت میکرد توی چشمه سابی قسل تحمید کرد و این نقطه شروع یه اتحاد مدون و قدرت برای پادشاهی از راه وز شدن به شبکه فرهنگی مذهبی اروپا بود روند مسیحی شدن سوید ادغام اون با شبکه فرهنگی اروپا در این برهه از تاریخ از نگاه همه اساتیدی که در این پژوهش نظرسنجی شرکت کردن اهمیت زیادی داره و اینجاست که اهمیت شهر اوپسالا هم بیشتر میشه به طوری که حالا این شهر در سال 1164 به مقر اسخف اعظم سوئد تبدیل شده اما ورود به قرن سیزده هم توجه همه نگاه ها رو به سمت بیریل یارل یا بیریل مگنسون و تبدیل استوکول به عنوان قطب تجارت و حمل و نقل دریایی و تجهیزات جنگی توسط این مرد توانا جلب میکنه. این زمانیه که قدرت دولتی تقویت و پادشاهی به اتحاد بیشتری رسیده. از این به بعد بود که به رسمیت شناختن کلیسا و امتیازات ویژه برای کشیشان و کسانی که به اسطلاح به رستگاری رسیده بودند رفته رفته برای خودش جایگاه قانونی پیدا میکنه باید اضافه کنم که در همین قرن بود که اتحاد کلمار هم شکل گرفت یعنی سه کشور سوئد، دانمارک و نروژ تحت یک فرمان روایی متحد جمع شدن و این اتحاد تا سال 1523 ادامه داشت از نظر قانونی این کشورها در امور داخلی خودشون مستقل بودند، اما در نهایت سیستم اداری اونها به یک پادشاهی ختم شد که اون موقع بالغ بر سه میلیون کیلومتر مربع وسط داشت و تحت فرمان روایی ملکه مارگارت یکم از دانمارک اداره می شد اما ورود به قرن 15 هم چند نقطه عطف و رویداد مهم رو رقم میزنه. ابتدا سال 1434 زمانی که شورش انگل برکت به وقوع پیوست، بر علیه پادشاهی ایریک به طوری که این شورش بخش اعظمی از سوئد رو تحت تاثیر قرار داد. این قیام اساساً به عنوان قیام مردم سوئد علیه ظلم دانمارکی ها و همچنین در درجه دوم علیه نجیب زادگان سوئدی صورت گرفت ولی در سال 1936 با ترور رهبر شورش یعنی همون انگلبریکت به پایان خودش رسید. از شخصیت انگلبریکت اطلاعات دقیقی وجود نداره اما واضح که اون معتقد به نجات دنیا بوده اواخر این قرن اما اگه بخواییم اشاره کنیم سال 1477 دانشگاه اوبسالا هم بنا شد پس می‌بینیم که قطب علمی سوئد در اوبصالای که همکنون هم مورد توجه و در رده دانشگاه های برتر دنیاست است مبناش از سال 1477 پیریزی شده. همچنین شکلگیری پارلمان سوئد که البته به دهه 6 قرن 15 هم مربوط میشه و فعالیت اون با نمایندگانی از اقشار مختلفی از جامعه مانند اشراف، روحانیون، کشاورزان و پیشوران آغاز شد. و این هم جزوه مهمترین های این قرن محسوب میشه اما با ورود به قرن 16 باز حوادث بسیاری در سوئد در جریانه همام خون در سکرم یکی از مخوفترین رویدادها در تاریخ سوئد محسوب میشه که در سال 1520 در میدان بزرگ استوکالم یا استورتوریت توسط کریستیان دوم پادشاه دانمارک که سعودی ها او را کریستیان ظالم انجام شد. او با تلاشی که از سالهای پیش و رغم میل ها برای کنترل سوئد انجام داده بود در نهایت در 19 ژانویه 1520 در جنگی در بندر اولریسهام سوئد را شکست داد پادشاه دانمارک دنبال این بود که پایتخت رو هم در اختیار بگیره، و با اعلام عمومی برای اشراف و احیان وابسته به دربار سوید که هنوز مقاومت می وعده به رسمیت چناختن مالکیت بر انوالشون رو صادر کرد و به این ترتیب اشراف خیانت کردند و استوکول هم در اختیار پادشاه دانمارک قرار گرفت اما در مراسم تاجگذاری خودش که در استور شیرکه یا همان کلیسای بزرگ استوکول برگزار شد از فرصتی که اسخف اعظم کلیسای اوبسالا برای او فراهم کرده بود استفاده و بخش بزرگی از اشراف سوئدی رو که برای شرکت در مهمونی و خوشامدگویی اومده بودند که ظاهرا نزدیک به 90 نفر می میشدند در همون مهمونی با قرائت کیفرخاستی بازداشت و سپس گردن زد اما این حادثه شروعی بود برای مبارزات استقلال خواهی با خشم مردم سوئد که در سال بعد به رهبری گوستاب باسا آغاز و شش جوان 1523 یعنی همون روزی که امروز عنوان روز ملی سوئد تعیین شده با تسخیر استکرم و اعلام پادشاهی باسا به نتیجه رسید. و تا سال 1810 که خاندان فعلی سلطنت سوئد به قدرت رسیدن، پادشاهی خاندان واسا ادامه داشت. سویدی ها گوستاو واسا را مؤسس سوئد مدرن و پدر ملت می‌دونند. در دوران واسا تغییرات اساسی در کلیسا به وجود اومد و فرهنگ قرون وسطایی که قبل از اون نهادینه شده بود، شکسته شد. طبیعی بود که در جریان این تحولات اصخفهای کاتولیک در موضوع شکستن اتحاد کلمار از دانمارک پشتیبانی میکردن. اما پس از استقلال سوئد از دانمارک گوستاف باساد در سال 1527 پارلمان رو متقاعد کرد تا زمین های کلیسا رو که شامل 21 درصد از زمین های کشاورزی می میشد مصادره و با پشتیبانی از اصلاح طلبان طرفتار مارتین لوتر آلمانی اصخوف جدید رو برای کلیسا انتخاب و حتی کلیسا رو مجبور به پرداخت مالیات کرد. اما در سال 1683 یه اتفاق تاریخی دیگه افتاد که باز در تاریخ سوئد از اهمیت ویجهی برخورداره. مقررات مربوط به الهاق جنگل های بزرگ شمالی که نشان از ادعای پادشاهی سوئد برگستری بزرگتری بود. بعد از این بخش های عظیمی از لاپلند یعنی جنگل های کاج بسیار انبوه و زیبایی که بیشتر اون در مدار قطب شمال قرار داره و نواحی بزرگی رو شامل میشه به سرزمین های پادشاهی الحاق شد بخش سوئدی لاپلند در حال حاضر بنوان عنوان بزرگترین استان سوئد محسوب میشه جایی که بزرگترین هتل های یخی هم در اون بنا میشن اما این تصرف یک جانبه سرزمین های سامی اواقبی هم به دنبال داشت. دعواهای حقوقی که تا همین اواخر هم ادامه داشته تا بتونه حداقل حق ماهیگیری و شکار رو برای سامیان شمال سوئد به رسمیت بشناسونه که البته من سعی میکنم در یک فرصت دیگه و یه اپیزود دیگه جامع‌تر به تاریخ و وضعیت زندگی قوم سامی ها و بومی های سوئدی بیشتر بپردازم. اما اجازه بدید بریم به قرن 18 و به عبارتی پایان عصر قدرت سوئد که پیوند خورده به شکست سوئد در پولتاوا و به عبارتی مهمترین رویداد نظامی در سوئد محسوب میشه از هم پاشیدن امپراتوری و قدرت بزرگ و حرکت به سمت کشور کوچک حمله چارلز 12 به روسیه و شکست در منطقه پولتاوا این اتفاق سوئد رو برون داشت که خودش رو از مشکلات اداره یک امپراتوری خلاص و با سیاست کاشت سه تا بذر یک بزر صلح دوم رفاه و آسایش و سوم سیب زمینی به سمت جامعه رفاه که در دو قرن گذشته شاهد اون هستیم حرکت کنه. درست زمانی که برعکس سوئد روسیه رویای امپراتوری رو در سر خودش میپرورون. پس اینجا میتونیم ببینیم که اون سیاست کاشت بذر سیب زمینی و سی خوردن سیب زمینی در تئیس سالهای مدید چه سیاستی رو به دنبال داشته و هدف و مقصود اون این بوده که بتونن یک تمرکزی رو در اداره کشور داشته باشند که به سمت رفاه حرکت بکنند. این دوران جدید در شکل گیری آینده سوئد بسیار گذار بود. سوئد به تازگی از خودکامگی و استبداد و شر امپراتوری بالتیک خلاص شده بود و کشور میتونست تحت رهبری مجلس راهی رو برای حصول جامعه رفاه دویست سال آینده در پیش بگیره. در سال 1842 مدارس دولتی از سوی مجلس به رسمیت شناخته شد که مبنایی برای پیشرفت دانش و دموکراسی توی سوئد هست. عقیده بر این بود که یک ملت که خواندن و آموزش های اولیه رو دریافت کنه اهمیت زیادی برای روند تشکیل یک دولت رفاه داره. همینطور هم شد چند سال بعد در سال 1848، اولین قانون شرکت با مسئولیت محدود در کشور به تصویب رسید و بعد از اون یک مرز مشخصی برای تجارت و امور مالی در بخش خصوصی ترسیم شد تا به این ترتیب در سایه پارلمان و های عمومی جامعه به سمت رفاه بیشتری حرکت کن هم حالا اجازه بدید نگاهی به طرف دیگه اقویانوس اطلس و ارتباطش با سوئد بندازیم. جایی که در سال 1862 قانون خرید و مالکیت زمین در ایالات متحده آمریکا به تصفیب رسید. قانونی که فضای داخلی آمریکا رو به روی مهاجران گشود و به ترتیب راه رو برای موج مهاجرت سویدی ها هموار کرد. طبق این قانون در ازای قابل کشت کردن زمین و سکونت و کشاورزی در اون به مدت پنج سال می شد حدود 80 هکتار زمین رو صاحب شد. چیزی که باعث شد تا سویدی ها در سیاست هایی که بومیان آمریکای شمالی رو از خونه های خودشون آوار کرد مشارکت کنند و دلیلی که پستگاتان امروز در گوتنبرگ رو به محلی مهم تبدیل می‌کنه چرا که ده‌ها هزار مهاجر برای خرید بلیت و عزیمت به آمریکای شمالی به اینجا آمدن حالا آروم آروم و با ورود به قرن 20 سفر تاریخی ما هم در حال رسیدن به دوره معاصره هرچند که تاریخ معاصر با حوادث زیادی هم در اون موقع درگیر شده بود مهمترین اتفاقی که در ابتدای این قرن اتفاق افتاد انحلال اتحاد با نروژ در سال 1905 در کمال صلح و پس از اون تصمیم در مورد حق رأی برای زنان در سال 1919 بود. مطالبات اولیه این تصمیم از سالها قبل در مجلس طرح و استارت خورده بود و نیم دیگه از جامعه سوئد که فعالانه در کسب این حق تلاش کرده بودند، به عرصه فعالیت جامعه وارد شدن یعنی مشارکت نیمی دیگر از جمعیت سوئد رو در ساخت آینده سوئد این قانون به نوعی هموار کرد راهی که بعد از اون با تحسیس مدرسه مدنی زنان روند مشارکته اونها رو در کسب دانش و آموزشای اجتماعی برای برخورداری از حق رعی خود و ایجاد ارتباط بین خانه و جامعه به بهترین شکل تکمیل کرد. یه چیز دیگه که منشه اتفاقات زیادی در قرن بیستون بود سرکوب و گشودن آتش اصله به سمت کارگران اعتصابی در منطقه اودالن در سال 1931 توسط ارتش بود. اتفاقی که نقطه اطفی در فعالیت و قدرت گرفتن اتحادی های کارگری و پیروزی سوسیال ها در انتخابات سال 1932 بود که حکومت 44 ساله خودشون رو بر دولت آغاز کردند. مجموعاً به دلیل همکاری منحصر به فرد رهبران کارگری، سیاستمداران و طبقاه های اجتماعی در طول دوره اولیه توسعه سوسیال دموکراسی سوئد یک مدل موفق از سوسیالیسم دموکراتیک رو بنا کرد. و با سیاستی میانه رو تونست از چالش های شدید و دستبندی های سیاسی طبقاتی که، بسیاری از کشورهای اروپایی که به توصیه سیستم‌های سوسیال دموکراتیک در اوایل قرن بیستم مشغول بودند فاصله بگیره. سوئد در جنگ جهانی اول بی‌طرف بود و در سال‌های جنگ سناییش را گسترش داد. تا اونجا که کشورهای اروپایی خریدار آهن، بولبرینگ، خمیر چوب و کبریت سوئد شدند. و این شکوفایی در اقتصاد زمین ساز بنايان سیاست‌های رفاهی سوئد مدرن شد. سوئد در جنگ جهانی دوم هم بی‌طرفوند. این باور وجود داشت که بیطرفی و همکاری با آلمان برای زنده موندن ضروریه. در هر صورت سوئد حق بیطرفی برای داد و ستت با آلمان رو داشت و آلمان هم نیازمند آهن سوئد بود و به این ترتیب بود که سوئد تونس با همین هربه های انسان دوستانه خود رو برای نجات یهودیان اروپا انجام بده و ده ها هزار نفر از یهودیان رو در مجارستان که تحت اشغال ها بود انجام داد. تصویب قانون آزادی کامل مذهب و بی مذهبی در سال 1951، قتل اولف پالمه نخست وزیر سوسیال دموکرات سوئد در سال 1986 که البته هر کدومشون به نوبه خودشون قابل بررسی هستند و امیدوارم بشه در آینده به طور کامل به اونها پرداخت چرا که هر کدومشون به سهم خود تاثیرات بزرگی رو در جامعه سوئد به جا بذاشتند. در نهایت با پاگذاشتن به قرن 21 سوئد با تصویب و تغییراتی در قوانین ازدواج، قوانین مربوط به والدین، قانون جزا، قانون فرزندخواندگی و ازدواج زوج همجنس و در نهایت به رسمیت شناختن جنسیت خونسا گامهای بزرگی را در رفتار یکسان و برابر برای شهروندان سوئدی برداشت. خاتم کلام این که سوئد که در 200 سال گذشته همواره از پیوستن به اطلاف ها دوری کرده و در تمام دوران جنگ سرد به طور رسمی بیطرف بوده بود در سال 2022 و پس از آغاز توجم نظامی روسیه به اوکراین در اوایل این سال درخواستی را برای عضویت در ناتو ارائه کرده و منتظر بررسی و موافقت کشورهای عضو ناتو است که البته این به 200 سال بیترفی این کشور پایان میده ولی اینکه آبستن چه حوادثی خواهد بود فعلا قابل پیش بینی نیست